מראה שקופה, פודקאסט מהעתיד. מומחים מזהירים שמכונות יחליפו את העבודה האנושית ויהפכו חלק גדול מבני האדם למיותרים. הקדמה הטכנולוגית תתפוס אותנו לא מוכנים והגורל של האנושות יהיה רע ומר. זה נשמע עדכני, אבל למעשה האזהרות האלה נשמעו כבר לפני יותר מ-200 שנה, בימי המהפכה התעשייתית. עכשיו נשמעות זמירות דומות, לא רק יאיר לפיד בפוסט שפרסם לאחרונה בפייסבוק, מומחים שבאמת מבינים בתחום, כמו סטיבן הוקינג המנוח, אילון מאסק ואחרים, מזהירים מפני הסכנות הטמונות בבינה מלאכותית. הם ייגרמו לאבטלה עמוקה וגדודים של אנשים חסרי תעסוקה, יתקיפו מכונות ולהפך. משהו כמו שליחות קטלנית בתרחיש ההוליוודי. על אף שמערכות AI מציגות יכולות מרשימות בתחומים מאוד ספציפיים בשלב זה, עיקר הפחד הוא מפני רובוטים שיזממו להחליף את בני אדם. יעד שנראה לרוב המומחים דאגה רחוקה מדי. זה כמו לדאוג מאכלוס יתר של המאדים עוד לפני שכף רגל אנושית אחת דרכה על הכוכב, אמר לאחרונה אנדרו נאג, חוקר AI. הסיפור התעסוקתי הוא שונה לגמרי. הפחד ממשבר תעסוקתי שנגרם על ידי הטכנולוגיה עלה בעבר בשנות ה-60 של המאה הקודמת, כאשר חברות החלו לשלב מחשבים ורובוטים בעבודה. ושוב בשנות ה-80 כאשר הופיעו המחשבים האישיים על השולחנות. ובכל פעם הטכנולוגיה יצרה יותר מקומות עבודה מאשר השמידה. הסיבה לכך היא שהאוטומציה הולידה ביקוש לאנשים מאחורי המכונות שימלאו תפקידים חדשים. באופן דומה האי-קומרס חיסל משרות של מוכרים בחנויות, אבל הוביל לעלייה בתעסוקה בתחום הקמעונאות בכלל. אלון תלמור הוא יוצא יחידה 8200 ממייסדי בלוטל, שנמכרה ב-2012 לסלספורס. את תוארו השני בתחום עשה בחקר המוח, וכיום הוא עושה דוקטורט בבינה מלאכותית באוניברסיטת תל אביב. שלום אלון. אהלן, מה נשמע? מצוין. לפני הכל, למה האזהרות הפעם נכנסו לעבודה האנושית על ידי הבינה המלאכותית נשמעות כמו איום אמיתי, בניגוד לחששות שעלו בעבר והתבדו כמו שהזכרתי? ואיך ייראה לדעתך שוק העבודה בעתיד? קודם כל זה כבר נראה שזה קורה היום, בתחום התחבורה כנראה. יש טיעונים היסטוריים, בעצם בכל אורך ההיסטוריה, אנחנו רואים שעל כל פעם שנגזלו מהאנשים עבודות הם מצאו עבודות חדשות. ולכן יש אסכולות מאוד גדולות שתומכות בטיעון הזה שלא משנה איזה עבודה ייקחו מאיתנו, תמיד נמצא עבודה אחרת. הבעיה העיקרית היא שבסופו של דבר העבודות שלנו, כדי ליצור תועלת למין האנושי, אנחנו עושים את זה באחת משני דרכים. האחת זה באמצעות קוגניציה, השנייה זה באמצעות עבודות פיזיות. עכשיו, העבודות הפיזיות כבר לפני מאה שנה לאט לאט נלקחו מאיתנו. והיום האחוז האנשים שעובדים בעבודות פיזיות הוא מאוד מאוד נמוך. בעצם כל מה שנשאר דה פקטו זה היכולות האינטלקטואליות שלנו. הבעיה היא שלרוב מעניין הבינה מלאכותית לא רואים חסם על האינטליגנציה שהמחשב יכול להגיע אליו, אלא הם פשוט לא יודעים מתי זה יקרה. ולאור זה נראה שבאיזושהי נקודה יעבור את האינטליגנציה האנושית בכמעט כל תחום שדורש עבודה אינטלקטואלית. ולכן נראה שיהיו אחוזים גדולים מהאוכלוסייה, שלא משנה איזה מקצוע הם יבחרו, תמיד מחשב יוכל לעשות את זה בצורה יותר יעילה את המקצוע הזה. קיימים כמה מקצועות שאנחנו כחברה לא נרצה לבטא. הראש וראשונה זה ניהול. אנחנו נרצה לנהל את המחשבים ש... 
אנחנו בעצם יוצרים, ולא נרצה שהם ינהלו אותנו. לכן, על כל סדרה של מחשבים כאלה שמבצעים פעולות במקומנו, יהיה אדם שינהל ויכווין אותם. השאלה היא כמה מנהלים צריכים בעולם, קצת כמו הקריקטורה הזאת של אתר בנייה שבו יש 20 מתכנתים ועובד אחד. אז עשרים מתכננים. והרעיון בקטע הזה זה שכנראה משהו כמו אחוז או שני אחוז מהאוכלוסייה יעסקו בניהול. עוד כמה אחוזים מהאוכלוסייה יעסקו במשהו שקשור לעבודה בין אישית בין בני אדם. בני אדם אוהבים לפעמים להיות באינטראקציה אחד עם השני, בפסיכולוגיה ועד תחומים של מסאז'ים או דברים בסגנון הזה. ה-Human Touch לפעמים גובר על ייעול. די נראה שאחוזים מאוד גבוהים, מעל 80% מהאנשים בעתיד, ברגע שהיא באמת מבחינה אינטלקטואלית, תגבר עלינו. האנשים האלה באמת לא יהיו יותר פרודוקטיביים למין האנושי, יותר ממה שמחשב. בסביבה קפיטליסטית, ברגע שמחשב יותר יעיל ממך ויותר זול, אז הוא בעצם לוקח את העבודה שלך. אנחנו כל כך רגילים לזהות עבודה כחלק אינטגרלי מהחיים. איך אנשים יתפרנסו כשהם לא יעבדו? יש גישה שנקראת The Basic Income, שהיא כבר היום מתחילה להיות מיושמת במקומות שונים בעולם, הן מסקנדינביה, מרק צוקברג תומך בגישה הזאת, יש מקומות שונים באפריקה שמנסים את זה. <coughs> היום בגישה הזאת זה שיש איזשהו שכר מינימום, שלא משנה איזה עבודה אתה עושה, אתה תמיד תקבל את זה אותו שכר מינימום. עכשיו, שכר מינימום אתה תקבל גם אם לא תעשה כלום בעצם. הבעיה בגישה הזאת זה שההיסטוריה מראה שקומוניזם או חוסר תחרות, מקבל, שכל אחד מקבל איזשהו שכר שווה על עבודה, בעצם היא בעוכרינו, מה שנקרא, והמין האנושי אוהב איזשהו סוג של תחרות וגם אוהב סוג של עשייה. אז אני לא אומר שהגישה הזאת היא לא גישה טובה, אבל ההיסטוריה מראה ש-we can do better אולי. לדעתי, אנחנו כחברה תמיד נצטרך כסף. גם כשמחשבים יעשו את רוב העבודות עבורנו, אנחנו מתחרים על משאבים בסופו של דבר, כי כל אחד היה רוצה לחיות בווילה היפה ביותר בקו ראשון אל מול הים, וכדור הארץ הוא סופי, או המשאבים שלנו סופיים, לכן אנחנו צריכים להתחרות עליהם. לכן אנחנו צריכים להמציא משחק שהוא עדיין בתחום הכסף, שבו אנשים מתחרים. על מה הם התחרו? אז מכיוון שבני אדם לא יכולים להיות יותר פרודוקטיביים מבינה מלאכותית, הם התחרו ביניהם על דברים ש... אנחנו כחברה נסכים שהם ראויים לעשייה. אז התיאוריה אומרת שאם לא תעשה כלום, לא תקבל כסף. אבל אם תעשה נגיד פעם בשבוע יוגה, אז המדינה תיתן לך מלגת יוגה. לרעיון הזה אני קורא מלגות עושר. כבר היום יש הרבה מלגאים, דוקטורנטים, ספורטאים מצטיינים. הם בעצם מקבלים את הכסף שלהם מאיתנו, ואנחנו כחברה מסכימים שזה ראוי. לעשות את הדברים האלה, ולכן אנחנו מסכימים לתת להם מכספנו על הפעולות האלה. אני אומר, למה שאנחנו כחברה לא נרחיב את היריעה ונמציא מלגות גם לאנשים שהם לא מצטיינים בתחומים האלה? כל בן אדם, אם הוא עושה יוגה, עושה ספורט, אנחנו חושבים שהופך אותו לאדם טוב יותר ואדם נעים יותר בחברתו. אם הוא אדם רגוע יותר, אדם שעסוק יותר בעשייה. מה לגבי אומנויות? אנחנו מאוד מעריכים אנשים שכותבים מוזיקה, מלחינים, מבצעים. למה שלא ניתן להם מלגאות על כל סוג של עבודת מוזיקה, ביצוע, הלחנה, אומנות, גם ספורטאים, הספורטים השונים. 
וכן הלאה וכן הלאה, ואפילו דברי איכות חיים אנחנו מוכנים, נהיה מוכנים לתגמל. לדוגמה, אפילו טיולים בחו"ל, אם זה מעלה את כמות האושר של האנשים, לטייל, אז למה שלא ניתן גם על זה מלגה מסוימת? ואז נקבל אוכלוסייה שהיא יותר מאושרת, זאת הרי מטרתנו. עכשיו, התחרות תיווצר מזה שאם אתה מבצע את, ה, את המלגה הטוב יותר, נגיד אתה עושה יוגה בצורה יותר מקצועית, אז אתה תקבל מלגה יותר גבוהה. עכשיו, כמובן שהשיטה הזאת גם לא מושלמת, תמיד אנשים יכולים לנסות עכשיו לזייף, שהם עושים את זה ולא עשו את זה וכולי וכולי. אין שיטה כנראה מושלמת, אבל אני מאמין שחיים שבו משלמים לך על דברים שאתה אוהב לעשות, זה סך הכל חיים לא רעים בכלל. ואם אנחנו משווים את זה להיסטוריה, אז אולי זה נשמע הזוי שישלמו לנו בעתיד על זה שנעשה יוגה או איזשהו ספורט. אבל צריך לזכור שבהיסטוריה 99% מהאנשים לפני 200-300 שנה היו חקלאים ועובדי עובדות כפיים. וברגע שאומרים להם, בעוד 200 שנה אתם תשבו מול איזושהי קופסה עם מקלדת, אתם תקישו בקופסה הזאת וזאת תהיה העבודה שלכם כל היום. הם היו מתפוצצים לצחוק ואומרים, טוב, אבל איפה העבודה האמיתית? זה לא עושה כלום הדבר הזה. אז אותו דבר לגבי העתיד. גם העתיד, יכולים להסתכל עלינו אחורה ולהגיד, מה זה אומר אנשים שעושים עבודות פרודוקטיביות? פרודוקטיביות למי? <laughs> אז <laughs> זה, זה, זאת התיאוריה שלי, אבל שוב, זה רק כדי לגרות את הדמיון למה יכול להיות אולי. זה נשמע אופטימי, אבל אולי גם תמים. בסין אנחנו יודעים שנערכים כמה ניסויים במערכות דירוג אנושיות. באחד הניסויים שנערכים בשיתוף אליפיי, אמצעי התשלום הפופולרי למובייל, כל משתמש שמקבל ציון מנמוך, 350 עד גבוה, 950. מי שמקבל ציון גבוה נהנה מהטבות והנחות, אבל כדי להשיג את הציון הגבוה אתם צריכים להסתובב עם האנשים המתאימים ולקנות את המוצרים הנכונים, ומי שמקבל ציון נמוך באלגוריתם הון חברתי הזה, מגלה שהוא נאלץ לשלם הרבה יותר על מוצרים ושירותים. הרגשתי שאני שייכת למעמד הדיגיטלי הנמוך, אמרה מרה הבסטינדל שכתבה על כך לווירד. מה אתה אומר? קודם כל, עוד לא יצרנו חברה מושלמת מעולם. גם החברה שיש לנו היום, גם בלי קרדס קורינג למיניהם, היא לא מושלמת. אפשר לדבר על שחיתויות, אפשר לדבר על אנשים שמנסים את התועל... להעדיף את התועלת האישית שלהם על תועלת הכלל, וזה תמיד קיים במין האנושי. השאלה היא, כמו בדמוקרטיה, מה הרע במיעוטו? לגבי הקרדס קורים השונים, קרדס קור קיים כבר בארצות הברית עשרות שנים. בסין מנסים להכניס אותו אמנם בשיטה שונה, אבל קודם כל קרדיט סקור הוא לא מחויב המציאות, יש מדינות כמו מדינת ישראל שאין להם קרדיט סקור ואנשים חיים באושר במדינה הזאת. לעומת זאת גם קרדיט סקור הוא שונה מנגיד לתגמל אנשים כספית על עבודות. בקרדיט סקור אתה לא באמת מקבל כסף בסוף אלא אתה מקבל איזשהו אשראי או דברים בסגנון הזה וכאן באמת נשאלת השאלה מי החליט על אותו קרדיט סקור, האם זה היה הצבעה דמוקרטית של המדינה שבו הם החליטו על סמך מה אנשים יימדדו. דבר שני, האם אנשים מודדים אחד את השני או שאיזשהו גורם בלתי תלוי מודד אותם. למה הכוונה? בבלק מירור הרי אנשים ממש נותנים ציונים אחד לשני. הבעיה ברעיון כזה זה שזה נהיה נורא אישי. מספיק שבן אדם מעליב אותי באיזשהו אספקט בחיים שאני הולך, מה שנקרא, לדפוק לו את הציון באספקט אחר בחיים, שהוא לא רלוונטי לאספקט השני. אז הנושא הזה מאוד 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 עדין, אני לא יודע להגיד מה יהיה העתיד בסין מבחינת הנושא הזה, זה נבדוק את זה. צריך לזכור אבל שכרגע באמת, הבינה המלאכותית לא לקחה לנו עדיין את כל העבודות. 
אז זה שהם נותנים קרדיט סקורים בסין זה כנראה מסיבה אחרת קצת. כבר היום בחברה שלנו יש שימוש בכלים אוטומטיים, מערכות לומדות לכל מיני צרכים. לדוגמה, בבורסה שלנו יש כבר שימוש בבוטים במידה מלאכותית לצורכי חיזוי הבורסה על סמך העבר. ויש הרבה מאוד חברות עם הרבה מאוד כסף עושות את הדברים האלה. אחת הבעיות העולות היא שמה יקרה, כל המחשבים האלה בעצם רואים את ההיסטוריה בדיוק כמו שאנחנו רואים, בדיוק כמו כל מחשב אחר. מה יקרה עם האלגוריתם שרואה את ההיסטוריה בכל המחשבים, כולם יחד מחליטים שהגיע הזמן לנפילה בבורסה, כי כל העדויות מראות כך. מה יקרה? כולם יתחילו למכור בכמויות, ובעצם יחוללו נפילה בבורסה. דהיינו זאת תהיה נבואה שמגשימה את עצמה. אז uh, ברגע שתהיה כזאת קריסה, כולנו נגיד, וואו, תראה מה הבינה מלאכותית עשתה לנו. בתחומים אחרים, כמו תחומי הצבא, זה, אלה תחומים שדי ברור שיש סיכון מאוד גבוה בעולם הזה של בינה מלאכותית. לדוגמה, אם נותנים למטוס ללא טייס את היכולת לשלוט בעצמו ולקבל החלטות, אפילו החלטות קטנות כמו מתי יורים, זה כבר משהו שהוא מאוד מועד לפורענות. עכשיו, עשו סקר בין אנשים, מבחינת מתי הם מוכנים שבינה מלאכותית תחליף אותנו. אז כשאומרים האם הם מוכנים שבינה מלאכותית תחליף את הרופא שלהם, הם עדיין לא סומכים מספיק. האם הם מוכנים שבינה מלאכותית תקבל החלטות עבורם, ביום יום עדיין לא סומכים, אבל מה שכן כולם הסכימו, זה שהאם הם מוכנים לשלוח בינה מלאכותית במקום את הילד שלהם לצבא, כולם אמרו כן על בינה מלאכותית. <laughs> שזה פרדוקסלי. אנחנו כחברה, כולנו מסכימים שעדיף שהמחשבים יילחמו, אבל ברגע שאנחנו נותנים להם להילחם, אנחנו בעצם מפקידים את גורלנו במחשבים האלה. לכן, תחום הרגולציה הוא תחום קריטי היום לכל הנושא הזה של בינה מלאכותית, והסכנות כבר נמצאות כאן עכשיו. אלון, תודה. כיף. ממשלות חייבות להתייחס לעתיד של מקום העבודה בעידן הבינה המלאכותית. גם מערכות החינוך והרווחה חייבות להיערך לסייע לעובדים קיימים לרכוש כישורים חדשים. זה אומר שמערכי החינוך וההכשרה חייבים להיות דינמיים מספיק כדי לעמוד בקצב הטכנולוגיה. זה דורש לשים דגש על לימוד והכשרה מקצועית שנמשכים כל החיים אונליין ועם סימולציות ונוסח משחקי וידאו. הבינה המלאכותית תוכל לעזור כאן באמצעות לימוד מותאם אישית וזיהוי פערים בכישורים ובהזדמנויות עבור כל עובד בנפרד. גם אם הבינה המלאכותית תייצר בטווח ארוך יותר מקומות עבודה מכפי שתשמיד, זה לא הופך את החוויה לפחות טראומטית לאותם אנשים שימצאו את עצמם חסרי תעסוקה. זאת בהיקף של 10-47% משוק העבודה בתחזיות האופטימיות ל-20 שנה הקרובות על פי מחקרים שונים. יכול להיות שיחלפו שנים ארוכות לפני ששוק העבודה יתקן את עצמו. פערי השכר כבר עכשיו מאמירים, כאשר עובדים בתחום טכנולוגיות המידע נהנים מיתרון פרודוקטיבי שנובע מהטכנולוגיה עצמה. במבט לעתיד הקרוב, רכישת הכישורים המקצועיים, הפנסיה והזכויות הסוציאליות חייבות להיות קשורות לעובדים ולא למקום העבודה שלהם. מה שבטוח הוא שהטכנולוגיה נעה קדימה וקובעי המדיניות כמעט שלא זזים. ככל שהם יתעכבו יותר, המשבר החברתי יהיה גדול יותר. עד כאן מראה שקופה.